0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Mon nom est Maude Goyer et voici ce qui a retenu mon attention ces derniers jours dans l'actualité liée à la famille, à la parentalité et aux enfants. Je suis allée récemment faire un tour au parc safari avec ma famille. J'ai bien aimé ma visite. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de monde et qu'il ne faisait pas trop chaud, ce qui a bonifié mon expérience. Je me suis demandé si c'était pareil pour les animaux. Je me suis demandé à quel point eux aussi souffraient de la présence de la foule ou de la température. Ma fille a lu dans mes pensées et m'a demandé si c'était possible, vraiment, qu'une girafe, un éléphant ou un tigre soit heureux au Québec, où le mercure peut descendre jusqu'à moins 30. Hmm, je n'ai pas su quoi répondre. À la fin de notre visite, mon fils m'a annoncé que c'était bien amusant tout ça, mais qu'on était rendu ailleurs. Selon lui, aller voir des animaux en cage c'est dépassé, parce que la prise de conscience est globale sur plein d'enjeux de société, dont le bien-être animal. Je sentais des parents autour de moi et il s'en est dégagé un constat. Les visites dans les zoos et dans les parcs animaliers les attirent moins. Certains parents m'ont dit que la présence d'animaux exotiques les dérangeait. Cela ne cadrait pas avec leur valeur. D'un côté, donc, on a le plaisir de découvrir et d'observer et de l'autre, le dilemme écologique et les convictions personnelles. Hmm, beau débat. Dans un récent numéro du magazine Protégez-vous, on donne des conseils afin de bien choisir son parc animalier. On peut entre autres s'assurer qu'il a un permis valide du ministère des forêts de la faune et des parcs, de même que l'accréditation appelée Aquarium et Zoo accrédité du Canada ou AZAC. Il s'agit d'un bon point de départ. L'autre critère à vérifier, la qualité des habitats, dit un expert cité dans l'article. On regarde donc sa grandeur, sa propreté et son aménagement. Et si cela nous semble insalubre ou que nous avons des doutes sur certaines pratiques, on peut contacter la ligne SOS Braconnage ou le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Une, deux, 3, 4 jusqu'à 13. C'est le nombre de fausses couches subies par Valérie Côté, une femme de 41 ans qui habite au Saguenay. Son conjoint et elle ont commencé à essayer de fonder une famille en 2005 et ils ont finalement eu un petit garçon en 2014. Je me suis entretenue au téléphone cette semaine avec Valérie. Elle m'a raconté à quel point son parcours a été difficile et qu'il a été rempli de désespoir, de tristesse, de souffrance, de colère et d'incompréhension. À certains moments, m'a-t-elle raconté, elle s'est sentie incompétente, coupable, honteuse et même abandonnée. Alors que 15 à 20 des grossesses se terminent en fausses couches, les fausses couches récurrentes touchent 2 à 5 des couples qui essaient de concevoir. Et pour 50 des couples qui consultent pour ce problème, la cause demeure inconnue. Ces chiffres viennent de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, qui vient de publier les résultats d'une étude qui redonne espoir aux femmes comme Valérie. Les travaux de la docteur Rima Slim ont permis d'identifier un gène responsable des fausses couches multiples chez une femme qu'elle a suivie pendant 20 ans. Cette femme imaginée a fait 16 fausses couches. Cela démontre que la génétique pourrait être en cause dans les cas de perte de grossesse récurrente et que la science pourrait bientôt donner des réponses aux couples qui désirent ardemment un bébé et qui sait éventuellement des solutions. Enfin l'été, les vacances, les sorties à la piscine, à la plage et aux jeux d'eau. Et avec tout ça vient le fameux rituel des essayages de maillots de bain que je trouve parfois pénible, je l'avoue. Mais je suis consciente que je dois faire attention à la façon dont je parle de moi, de mon corps et de ses changements devant mes enfants, particulièrement devant ma fille. Tout d'abord parce qu'elle s'identifie à moi et aussi parce qu'elle écoute et qu'elle m'imite. Si je critique ouvertement certaines parties de mon corps ou mon poids en me regardant dans le miroir, c'est bien possible que ma préado fasse pareil. Et si je commente ou juge le corps des autres, il y a des chances pour que mes enfants croient que cela est acceptable et correct. Or, ce ne l'est pas. Tous les corps et toutes les formes se valent. Il n'y a pas de modèle unique. Les mots que nous choisissons pour qualifier notre corps comptent. Ils sont, je pense, l'un des seuls contrepoids au discours sur les standards de beauté irréalistes, les chirurgies esthétiques de toutes sortes, les filtres et retouches sur les applications et les réseaux sociaux. Quand on sait qu'une fille sur deux, entre 12 et 17 ans, désire une silhouette plus mince selon une enquête de Statistique Québec et que leur estime d'elle-même chute de 30 entre 8 et 14 ans, on comprend qu'il faut ramer à contre-courant et il faut ramer fort. Parlons à nos enfants de tout ce que nos corps peuvent faire et accomplir et axons nos compliments sur autre chose que la beauté. Mais oui, bien sûr, nos enfants sont beaux, mais ils sont tellement pleins d'autres choses. Là-dessus, je vous souhaite un très bel été avec votre clan. On se revoit de l'autre côté à la rentrée. Merci et à bientôt.